0: Alors, le sujet de, de cette intervention, la prophétie de Jean-Paul II. Non, c'est ce que j'ai lu hier. La prophétie, si, si, la prophétie de Jean-Paul II. Le troisième millénaire, millénaire de la famille. Cette dernière partie de notre session est en vue de la mission. Nous avons bien évidemment parlé de la mission tout au long de cette session. Mais nous désirons la conclure par cet appel pressant à la mission. Malheur à nous si nous n'évangélisons pas. La famille est dans le plan de Dieu est gravement menacée. Je pense que cette session vous la fait découvrir. L'Église doit engager toutes ses forces pour faire triompher le plan de Dieu sur la famille, le bel amour et le respect inconditionnel de la vie. La prophétie de Jean-Paul II, titre de ce premier enseignement, qui introduit donc le témoignage, puisqu'il devait, devait y avoir deux témoignages, mais le couple eh, qui, Olivier et Laurence, à cause de leur travail, ont dû repartir ce matin à 5 heures, donc nous l'avons eu hier après-midi, eh bien, euh, ce titre a été donné par Jean-Paul II le 29 mai 1994, au cours de la prière de l'Angélus, après un séjour prolongé à l'hôpital, et c'était en l'année internationale de la famille. Cet Angélus a beaucoup marqué euh, le, le monde entier, oui et non, parce que tout le monde n'écoute pas les paroles du pape. Mais quand même, tous ceux qui suivent les enseignements du pape ont été marqués par cet Angélus. Et voici ce que le pape disait. Comprenez pourquoi le pape souffre. Le pape devait souffrir, de même qu'il a dû souffrir il y a treize ans. De même a-t-il dû souffrir cette année. J'ai médité... J'ai repensé à nouveau à tout cela pendant mon hospitalisation et j'ai compris que je dois faire entrer l'Église du Christ dans le troisième millénaire par la prière, par différentes initiatives, mais j'ai vu que cela ne suffisait pas. Il fallait l'y faire entrer avec la souffrance. Avec l'attentat d'il y a treize ans, et avec ce nouveau sacrifice, il était resté un mois à l'hôpital. Pourquoi maintenant Pourquoi en cette année Pourquoi en cette année internationale de la famille Précisément parce que la famille est menacée, la famille est agressée, le pape doit être agressé, le pape doit souffrir pour que chaque famille et le monde entier voient que c'est un évangile supérieur, dirais-je, l'évangile de la souffrance, avec lequel il faut préparer l'avenir, le troisième millénaire des familles, de chaque famille et de toutes les familles. Je pense que là nous avons la réponse à ce que... Euh, à ce que nous cherchons, voilà, hein. parce que depuis hier on se dit, bon, il y a, il y a cette conspiration contre, contre la famille, il y, a, il, y a, il y a toutes ces attaques, nous les voyons avec toutes les lois qui ont été votées et qui ont été prévues, qui ont été pensées par, euh, par la maçonnerie, et, et, et donc qu'allons-nous faire en face Comment allons-nous travailler pour faire triompher l'œuvre de Dieu alors, j'ai deux réponses. J'ai celle de Jean-Paul II et celle que le pape François a donnée hier dans, dans sa dernière homélie au Paraguay, en disant, on peut, on peut élaborer des plans, on peut faire des, des programmes, des, etc. Ce n'est pas cela qui compte. Et finalement, ce n'est pas cela qui compte. Et ce qui compte, c'est que vous viviez bien votre vie de famille comme les, 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 les témoins hier nous l'ont donné, et que nous participions à la souffrance de Jésus. Et il ne faut pas être étonné que, que la souffrance peut être plus intense dans les moments d'aujourd'hui, et que particulièrement, et bien, les amis de Jésus sont des amis voués à la croix. Et la croix est féconde. Et c'est par cette croix que nous triompherons. Il ne faut pas croire qu'on va partir et qu'on va faire des, des, des choses extraordinaires, qu'on va, qu va changer le monde. Non si on partait comme cela, on se tromperait. Mais Jean-Paul II l'avait bien perçu. Il avait parlé, il avait rencontré les chefs d'État, il avait vu qu'il n'y avait rien à faire, pour changer leur euh, idéologie nous l'avons bien vu avec la manif pour tous car quand même un million quatre cent mille personnes dans la rue ça devrait faire réfléchir Eh bien non puisque l'idéologie était la suivante et il faut, il faut aller jusqu'au bout de l'idéologie alors il y a, mais il y a un évangile supérieur c'est l'évangile de la souffrance et c'est par cela que Dieu triomphera voilà, donc je trouve ça très, très important comme enseignement du pape, et c'est en disant à la fois sa souffrance que Jésus l'appelle à souffrir, qu'il annonce cette grande prophétie, le troisième millénaire sera le millénaire des familles. Voilà, donc vous voyez, partons avec une grande espérance, tout en étant très conscient de la grave crise qui est là, elle y est là. La dernière rencontre mondiale des familles du vivant de Jean-Paul II a eu lieu à Manille, aux Philippines, en janvier 2003. Donc, janvier 2003, 29 mai 1994, neuf années séparent ces deux événements, et on se trouve deux années avant la mort de Jean-Paul II. Le cardinal Trullio Lopez représentait le pape de la famille qui vivait l'évangile de la souffrance, mais qui avait préparé un important discours pour les familles, discours daté du 25 janvier 2003, et que je vais vous lire tout simplement, et qui est une excellente conclusion pour notre session. Donc le pape euh, n'a pas pu faire le déplacement. Hein Et nous arrivons à un moment où il, il est de plus en plus handicapé. Hein vous, vous, plusieurs parmi vous sûrement étaient à Lourdes en 2004, le 15 août 2004, où, où là le, euh, nous, nous, sommes, nous arrivons, on peut dire, au, au sommet de l'évangile de la souffrance de Jean-Paul II. Mais sa tête fonctionnait bien et son cœur aussi voici ce qu'il qu qu dit je suis avec vous par la pensée et la prière famille bien aimée des Philippines et on peut actualiser à notre session nous sommes sûrs que Jean Paul II est avec nous il est maintenant avec les saints du ciel donc euh, il est avec nous et il, 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 nous, il nous entend, il nous bénit et il nous inspire. Donc vous, famille bien-aimée de nombreuses régions de la terre qui êtes venue à Manille pour notre quatrième rencontre mondiale, je vous salue affectueusement au nom du Seigneur. À cette occasion, je suis heureux de saluer cordialement et de bénir toutes les familles du monde que vous représentez. À vous tous, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je remercie Monsieur le Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, légat pontifical, des aimables paroles qu'il m'a adressées en votre nom. À lui et à ses collaborateurs du Conseil pontifical pour la famille, je désire exprimer ma satisfaction pour l'application empressée avec laquelle ils ont préparé cette rencontre. Ma vive gratitude va aussi à Monsieur le Cardinal James Sin, Archevêque de Manille qui vous accueille avec générosité ces jours-ci. Je sais qu'au cours de la session théologique et pastorale qui vient de se terminer, vous avez approfondi le thème de la famille chrétienne « Bonne nouvelle pour le troisième millénaire ». J'ai choisi ce sujet en vue de votre rencontre mondiale pour souligner la mission sublime de la famille, qui, recevant l'Évangile et se laissant éclairer par son message, prend l'engagement d'en devenir le témoin. Chère famille chrétienne, annoncez avec joie au monde entier le trésor merveilleux dont vous êtes porteuse en tant qu'Église domestique. Époux chrétiens, dans votre communion de vie et d'amour, dans votre don réciproque et dans le et dans le généreux accueil des enfants soyez dans le Christ la lumière du monde le Seigneur vous demande de devenir chaque jour comme la lampe qui ne reste pas cachée mais qui est mise sur le lampadaire et qui brille pour tous ceux qui sont dans la maison soyez avant tout une bonne nouvelle pour le troisième millénaire en vivant avec application votre vocation le mariage que vous avez célébré il y a plus ou moins longtemps et votre façon spécifique d'être disciple de Jésus, de contribuer à l'édification du royaume de Dieu, de marcher vers la sainteté à laquelle tout chrétien est appelé, comme l'affirme le Concile Vatican II, les époux chrétiens, en accomplissant leurs devoir conjugal et familial, parviennent toujours davantage à leur perfection personnelle et à la sanctification mutuelle. Accueillez pleinement, sans réserve, l'amour de Dieu que dans le sacrement du mariage il vous donne en premier et par lequel il vous rend capable d'aimer. Demeurez toujours ancré dans cette certitude, la seule qui peut donner sens, force et joie à votre vie. L'amour du Christ ne s'éloignera jamais de vous « Jamais ne fera défaut son alliance de paix avec vous. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il a gravé votre nom sur les pommes de ses mains. La grâce que vous avez reçue dans le mariage et qui demeure dans le temps provient du cœur transpercé du Rédempteur qui s'est immolé sur l'autel de la croix pour l'Église, son épouse » allant à la mort pour le salut de tous. C'est pourquoi cette grâce comporte la particularité de son origine. C'est la grâce de l'amour qui s'offre, de l'amour qui se donne et qui pardonne, de l'amour altruiste qui oublie sa propre souffrance, de l'amour fidèle jusqu'à la mort, de l'amour qui engendre la vie. C'est la grâce de l'amour bienveillant qui croit tout qui supporte tout, qui espère tout, qui endure tout, qui n'a pas de fin et sans lequel tout le reste n'est rien. Il est certain que ce n'est pas toujours facile et que dans la vie quotidienne ne manquent pas les embûches, les tensions, la souffrance et aussi la fatigue. Mais vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Avec vous, Jésus est toujours présent et agissant, comme autrefois à Cana de Galilée, en un moment de difficulté pour ses nouveaux époux. En effet, comme le rappelle encore le concile, le Sauveur vient à la rencontre des époux chrétiens et demeure avec eux afin que, de même qu'il a aimé l'Église et s'est livré pour elle, ils puissent eux aussi s'aimer l'un l'autre fidèlement pour toujours dans un don mutuel. Époux chrétiens, soyez une bonne nouvelle pour le troisième millénaire en étant des témoins convaincus et cohérents de la vérité sur la famille. La famille fondée sur le mariage est un patrimoine de l'humanité. C'est un grand bien, un bien suprêmement appréciable, nécessaire pour la vie le développement et l'avenir des peuples. Selon le plan de la création établi depuis le commencement, la famille est le milieu dans lequel la personne humaine, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, est conçue, naît, croit et se développe. En tant que formatrice par excellence de personnes, la famille est indispensable à une véritable écologie humaine. Oui, » Donc, le pape François ne fait que porter à son accomplissement ce que déjà Jean-Paul II avait dit en 2003. « Je vous remercie des témoignages que vous avez présentés ce soir et que j'ai suivis avec attention. Ils me remettent en mémoire l'expérience que j'ai moi-même acquise comme prêtre comme archevêque de Cracovie et au cours de ses presque 25 années de pontificat, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, l'avenir de l'humanité passe par la famille. Chère famille rétienne, je vous recommande de témoigner par votre vie de chaque jour en dépit de beaucoup de difficultés et d'obstacles, il est possible de vivre en plénitude le mariage comme expérience pleine de sens et comme bonne nouvelle pour les hommes et les femmes de notre temps. Soyez des protagonistes dans l'Église et dans le monde. C'est une nécessité qui découle du mariage même que vous avez célébré, du fait que vous êtes une Église domestique, de la mission conjugale qui vous caractérise en tant que cellule primordiale de la société. Enfin, pour être une bonne nouvelle pour le troisième millénaire, n'oubliez pas, chers époux chrétiens, que la prière en famille est une garantie d'unité dans un style de vie en harmonie avec la volonté de Dieu. En proclamant récemment l'année du rosaire, j'ai recommandé cette dévotion mariale comme prière de la famille et pour la famille. En récitant le rosaire, en effet, on place Jésus au centre, on partage avec lui les joies et les souffrances. On remet entre ses mains les besoins et les projets. On reçoit de lui espérance et force pour le chemin. En vous confiant à Marie, reine de la famille, afin qu'elle accompagne et soutienne votre vie, je suis heureux de vous annoncer que la cinquième rencontre mondiale des familles aura lieu à Valence, en Espagne, en 2006. Et ce n'est plus... Jean-Paul II qui sera pape à ce moment-là, c'est Benoît XVI. À tous, je donne maintenant ma bénédiction en vous laissant une consigne. Avec l'aide de Dieu, faites de l'évangile la règle fondamentale de votre famille et faites de votre famille une page d'évangile écrite pour notre temps. Je cherchais comment conclure cette session et je n'arrivais pas à trouver parce que chaque année eh ben, on ne peut pas dire tout, tout, chaque fois les mêmes choses bon, parce que c'est toujours la, la mission qui est en jeu c'est vrai et ce texte de fait je ne le connaissais pas et j'ai eu bien du mal à le trouver bien du mal à le trouver euh, plusieurs fois ça a bloqué l'ordinateur bon, et puis euh, j'ai fini quand même par pour, à réussir a trouvé ce texte et je trouve que c'est un testament de Jean-Paul II pour la famille voilà, je pense que euh, il ne suffit pas que je vous l'ai lu vous le méditerez vous le méditerez et je pense que, que tout est dit tout est dit dans ce texte et vous, et vous voyez combien le pape insiste sur cette expression la famille chrétienne bonne nouvelle pour le troisième millénaire alors c'est vrai que quand on parle la prophétie de Jean-Paul II euh, le troisième millénaire sera le millénaire des familles si vous tapez sur Google euh, pour chercher cette prophétie vous verrez qu'on on vous met père Bernard <rire> parce que je pense que donc ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont souligné cette, cette chose là alors je me suis dit ben juste, alors si c'est moi qui ai inventé cette affaire là euh, donc, il faut que je, que je, que je trouve quand même te un, un texte qui, qui, confirme, <rire> qui confirme cela, et je pense que ces deux textes le, texte le confirment. Hein. Vraiment, euh, ce message qui est le dernier message de Jean-Paul II aux époux, et eh bien, euh, justement, famille chrétienne, bonne nouvelle pour le troisième millénaire. Hein, ça veut bien dire que le troisième millénaire sera le millénaire des familles. Donc, n'ayons pas peur. J'ai trouvé aussi euh, ce, ce texte euh, qui me semble euh, intéressant pour conclure. Je ne sais pas de qui il est, voilà, donc euh, disons anonyme. Bon, voilà, c'est un texte euh, que je dirais anonyme, mais que je trouve très important parce qu'il nous rapporte une homélie que Jean-Paul II avait donné le 1er janvier 1987 et qui va encore dans le sens de la prophétie. Donc le 1er janvier 1987, euh, c'était quelques mois avant l'ouverture de l'année mariale. Le Saint-Père Jean-Paul II avait dit dans une homélie en s'adressant directement à Marie. Donc une prière spontanée où Jean-Paul II l'a tutoyé d'un bout à l'autre. Le pape, dit ce commentateur, a gardé dans son cœur un secret qu'il a dévoilé au cours de son homélie. Secret bien gardé jusqu'à cet instant où il prononce ces mots. L'Église fixe ses yeux sur toi comme son propre modèle. Il est fixe en particulier en cette période dans laquelle elle se dispose à célébrer l'avant du troisième millénaire de l'ère chrétienne. Pour mieux se préparer à cette échéance, l'Église tourne ses yeux vers toi, qui fut l'instrument providentiel dont se servit le Fils de Dieu pour devenir le Fils de l'homme et donner le commencement au temps nouveau. Avec ce but, elle veut célébrer une année spéciale dédiée à toi. Une année mariale qui, commençant avec la prochaine Pentecôte, se conclura l'année d'après avec la grande fête de ton Assomption au ciel. Nous désirons, ô Marie, que tu resplendisses sur l'horizon de l'avant de nos temps, alors que nous nous approchons de l'étape du troisième millénaire après le Christ. Ce samedi 6 juin 1987, donc, dit ce commentateur, restera dans l'histoire comme une veille de Pentecôte spécialement importante pour l'Église et l'humanité, comme une pierre angulaire, comme une veille prophétique pour que s'actualise la Pentecôte face à Babel. Le pape connaît la puissance de la prière mariale qui peut faire changer le cours de l'histoire, déjouer les projets des guerres, des massacres, faire taire « La folie des armes, toucher, attendrir le cœur même de la personne la plus habitée par l'orgueil, la suffisance, ouvrir les cœurs au pardon, à l'amour de Dieu et du prochain. Il connaît très bien les innombrables interventions de Notre-Dame à travers l'histoire, venues sauver les chrétiens, qui, à genoux, imploraient avec confiance et persévérance son aide. » Il sait combien de fois Notre-Dame a évité que l'humanité tombe dans l'abîme, le gouffre du néant et de l'autodestruction. À travers le monde, émouvantes sont les milliers et milliers de pages relatant une intervention directe de Marie. Le pape le sait. Habite intensément l'âme du Saint-Père Jean-Paul II, cette certitude que Notre-Dame peut, désire et même veut intervenir pour sauver son peuple pécheur en marche vers le ciel, suivant la mission qui lui a été confiée comme mère de Dieu, mère de l'Église. Pour notre génération aussi, il suffit, il suffit simplement de l'implorer, de lui demander, de la laisser faire, de lui laisser toute initiative. Le pape Jean-Paul II avait choisi Sainte-Marie-Majeure, la basilique romaine, pour vivre un événement mondial suivi par un milliard de personnes grâce aux moyens de communication. À l'époque, il n'y avait pas Internet pour suivre le pape en direct, ni l'iPhone. En France, c'est finalement FR3 qui a retransmis le chapelet en ce début de soirée du samedi 6 juin. 1987, par satellite, des images viennent simultanément sur le petit écran de 15 pays du monde, faisant entrer Notre-Dame dans nos familles, les communautés, paroisses, hôpitaux, maisons de retraite, prisons. 15 directs sur un même petit écran, une prouesse technique jamais vue jusqu'alors sur le petit écran. Primeur à la prière du chapelet. Ainsi, aux Philippines, à Manille, on voit à genoux, côte à côte, le cardinal Sin, alors archevêque de Manille, et le président de la République Cory Aquino. Un million de personnes participent au chapelet à Manille. Sur une autre partie de l'écran, on voit les gros grains de chapelet que Mère Teresa de Calcutta tient dans ses mains. Depuis Rome, Jean-Paul II à genoux. Implore une nouvelle Pentecôte pour l'humanité. Au terme de la prière du chapelet, Jean-Paul II ouvre son cœur en ces termes. Ave Maria. C'est un salut et une imploration. Nous avons médité cinq mystères liés à l'histoire du salut et à la présence de Marie. Une telle méditation a donné un souffle d'une incalculable vigueur aux paroles prononcées par nos lèvres. Avant d'ajouter en s'adressant aux hommes de notre temps, à notre génération, qui que tu sois, quelle que soit ta condition de vie, Dieu t'aime. Il t'aime totalement. L'homme est appelé à la communion avec le Créateur. L'aspiration irrépressible à la vérité et au bonheur nous le rappelle continuellement. L'homme a besoin de Dieu. Avant de conclure, en appelant à prier le rosaire en famille, que le rosaire revienne à être la prière habituelle de cette église domestique qu'est la famille chrétienne. La prière du rosaire portera au monde, avec le sourire de la Vierge Mère, les accents de la tendresse de l'amour de Dieu pour l'humanité courageuse et anxieuse du XXe siècle. Le geste prophétique et lumineux porté à travers cette prière mariale, conclut le commentateur, pour implorer le don de la Pentecôte à notre monde, face au règne de Babel, nous accompagne aujourd'hui encore. Nous ne pouvons l'oublier. Ce serait irresponsable. Nous avons en effet la responsabilité de le transmettre aux veilleurs, sentinelles d'aujourd'hui à cette bouleversante et impressionnante génération de saints, jeunes, qui se lèvent, au visage lumineux, génération de miséricordiers, l'expression est heureuse, miséricordiers, il y a, les, il y a les, les miséricordieux, ceux qui font miséricorde, et les miséricordiers, ceux qui ont accueilli la miséricorde. Visage de ressuscité, disons en termes clairs, Terme donnés par le Père de Montfort lui-même aux apôtres des derniers temps, ils n'en sont peut-être pas tous conscients de la même manière, mais ces jeunes qui se lèvent aujourd'hui, raillés ou combattus, mais de fait admirés, ils ont la lumière de la foi qui les éclaire sur leur route. Ils sont comme des affamés de vérité, remplis de zèle pour la gloire de Dieu. « Oui, c'est par Marie, avec elle, en elle, que viendra la victoire, comme l'écrivait notre saint Vendéen, Louis-Marie Rignon de Montfort. »« Ils en sont un signe, un signe diagnostique qui porte en soi consolation et espérance. Laissons-la faire, laissons-lui toute l'initiative à genoux. Implorons, chapelet en main, ayons confiance. » Nous vivrons alors l'expérience, cette expérience, combien Dieu est bon. Je ne sais pas qui est l'auteur de ce texte, je ne sais pas si je le retrouverai sur internet, mais il a été un, un moment sur, <rire> sur l'internet et je trouve qu'il est une, une, une conclusion magnifique. Voilà, donc euh, euh, ce, ce texte est prophétique particulièrement adapté à cette dernière journée. Tout est dit, laissons faire le cœur immaculé de Marie, prions le chapelet en famille, vivons de notre mieux notre vie de famille. Nous ne pouvons pas, par nos pauvres forces humaines, nous opposer victorieusement aux dictateurs du relativisme qui ont défiguré l'amour humain. Alors, je, je redis ce qu'avait dit Don il ne faut pas marcher sur un serpent, car en marchant sur le serpent, le serpent nous mord. Donc nous, nous devons tout simplement euh, dire ce que, voilà, les, ce, comme je l'ai fait hier matin, hein, les, à partir d'un livre, à partir de quelque chose de très précis. Euh, ce qui est contraire à la loi des hommes contraire que crime contre l'humanité nous devons le dénoncer mais laissons le cœur immaculé de Marie écraser la tête du serpent la mission d'écraser la tête du serpent ce n'est pas la nôtre c'est celle de la, du cœur immaculé de Marie donc pas de témérité faisons attention n'humilions pas nos adversaires parce qu'il n'est jamais bon d'humilier, vous voyez. Hein, c'est comme au rugby ou au football. Ce n'est pas bon de gagner 10 ou 12 à 0. Il faut laisser marquer 2 ou 3 buts à l'adversaire. Mais, mais c'est vrai. Parce que ça, 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 sinon. On, voilà. Hein, après, on, 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 on termine au match retour avec un combat de, de boxe. Hein, c'est ce qui nous était. C'est ce qui nous était arrivé une fois. Nous avions gagné une équipe 10 à 0. Le match retour a été terrible, mais on a gagné quand même après. Mais voilà. Bon, donc euh, c'est le cœur immaculé de Marie qui triomphera. Voilà. Donc mais c'est vrai que euh, nous l'avons dit, nous le répétons hein, il y a une conspiration pour défigurer l'amour humain. Comment se fait-il que nos hommes politiques laissent la pornographie se, dé, se, se développer comme ça sans rien dire Ce n'est pas possible. Il y a une conspiration. Il y a une conspiration pour désacraliser la vie humaine. Et l'un de vous me l'a dit hier, et, et je le comprends, mais euh, euh, on ne peut, peut pas planifier la mort des, des enfants comme ça. Eh bien, si, il y a une conspiration qui a planifié cela. C'est inimaginable. Bien sûr que je ne peux pas juger les cœurs et qu'il y a beaucoup de personnes comme Bernard Nettonson, hein, qui était appelé le roi de l'avortement aux états unis qui a, qui a dit j'ai la responsabilité de 60 000 avortements sur les mains mais aujourd'hui je me convertis parce que je viens de découvrir ce qu'était un avortement et cet, et cet homme est rentré dans l'église catholique et il est mort catholique hein, et Bernard Nathanson a donné, ce pour, pour, pour faire découvrir ce qu'est un avortement, il a donné le cri silencieux, et le cri silencieux, vous ne pouvez pas le passer. Hein si, vous, si, si, vous, si vous êtes à l'éducation nationale, si vous, si vous êtes enseignant et que vous, avez, que, vous, que vous allez passer le cri silencieux à vos élèves, sachez que vous serez condamné parce que c'est un, un film trop violent, trop violent. On n'aime pas la violence en France, vous savez très bien. On n'a que des films de... Hein, voilà. Non, Parce qu'ils montre l'enfant qui crie au moment où il va être avorté, qui se débat. Ouais. Ouais. Donc il y a une conspiration. Il y a une conspiration pour déconstruire le mariage et la famille. Voilà, ça je pense que vous en êtes tous convaincus. Mais nous pouvons et nous devons témoigner sans peur... Dieu donnera la victoire par le cœur immaculé de Marie. Et puis, j'ai trouvé encore un petit quelque chose à vous ajouter. Le père Jacques Verlinde, bon j'étais avec lui au, 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 à Rome au séminaire français, donc il est le supérieur de la famille Saint-Joseph, et il, il a dit des très très belles choses sur Saint-Joseph, hein, euh, qui sont... Il a, il, a, il a vraiment développé euh, 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 toute une jo hein. bon. et il, il dit que selon Marthe Robin, Saint Joseph serait le saint du troisième millénaire. Voilà, Ça aussi je l'ignorais. L'Église euh, voilà. aura plus que jamais besoin de son patronage pour relever les défis et donc celui du renouveau de la famille. Demandons à Saint Joseph de nous enseigner la docilité à l'esprit de charité, afin qu'en ce troisième millénaire, nous puissions être comme lui et avec lui, des artisans d'une authentique civilisation de l'amour, fondée sur les valeurs évangéliques. Consacrons nos familles à la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, et vivons notre vie de famille en les choisissant comme un modèle parfait.